0: Schön, dass du eingeschaltet hast. Hier ist Bites Batteries, dein E-Mobility-Podcast. Eine neue, ganz frische Ausgabe mit den zwei großartigen Gastgebern Simon und Jörg.
1: Elektromobilität, das ist doch nur was für die Stadt. Ach wirklich? Dear Mobility Solutions elektrisiert den Schwarzwald mit einem breiten Angebot an e-mobilen Lösungen und beweist, dass elektrische Fortbewegung auch in ländlichen Regionen wunderbar funktioniert. Heute haben wir uns Rebecca Heckmann, die Teamleiterin e-Mobility bei dir eingeladen und sprechen mit Rebecca über die Chancen und Herausforderungen, eine der beliebtesten Urlaubsregionen Deutschlands für saubere Mobilität zu
0: begeistern. Der Beizen Batteries Podcast wird präsentiert von imherzengrün.de. Jetzt kannst du Elektromobilität nach außen tragen. Nachhaltige Kleidung in coolen Designs rund um das Thema Elektromobilität und viele weitere schöne Motive gibt es jetzt auf imherzengrün.de.
2: Ja, also auch von mir erstmal herzlich willkommen, Rebecca. Vielen Dank, dass du dir Zeit für uns nimmst. Für den Otto-Normalverbraucher oder Automotorfahrer motorfahrer mag es ja mal verrückt klingen, ausgerechnet im Schwarzwald Elektroautos an den Mann oder an die Frau bringen zu wollen. Denn die haben ja eigentlich kaum, kaum Reichweite, heißt es ja immer. Aber jetzt mal im Ernst, wie kamst du zu dir und wie, wie lange gibt es das Unternehmen schon? Und ähm, mit welchen Partnern wollt ihr euch eigentlich als Full-Service-Provider am Markt platzieren?
3: Ja, vielen Dank. Ja, wie kam ich zu dir? Es ist noch gar nicht so lange her. Ich bin noch ein relativ junges, neues Gesicht bei der DIR, bin jetzt seit letztem Jahr dabei, komme eigentlich aus der Forschung, habe davor also im Bereich Elektromobilität geforscht und habe dann gedacht, okay, jetzt reicht so mit der theoretischen Forschung, jetzt gehe ich mal raus in die Praxis und setze das alles mal um, was ich mir davor immer theoretisch noch schön überlegt habe. Das ist so der Hintergrund, wie ich zu dir kam. Wie gesagt, letztes Jahr war es dann soweit dass ich den Schritt aus der Uni rausgemacht habe in die Wirtschaft raus. Das Unternehmen gibt es aber schon länger, also nicht erst seit mir. Ausgegründet wurde es vor gut zwei Jahren, 2019, als junges, eigenständiges Unternehmen. Aber prinzipiell haben sich die Kolleginnen und Kollegen schon länger mit dem Thema Elektromobilität beschäftigt. Früher noch unter dem Hut der Energie Kalf, was auch unsere Muttergesellschaft ist. Und vor zwei Jahren hat dann eben die Ausgründung stattgefunden. Ja, wir haben natürlich jede Menge Partner angefangen. Direkt bei unserer Mutter, der Energie Kalf. mit denen arbeiten wir ganz, ganz eng zusammen, haben auch sehr viele Querschnittsfunktionen noch hier im Mutterhaus drin. Und die Energie Kalf hat auch noch weitere Tochterunternehmen, das sind zum Beispiel die Schwarzwald Power und die Schwarzwald Energy, was dann für uns als Elektromobilitätsdienstleister eben wichtig ist, dass wir auch entsprechend den Ökostrom dahinter stehen haben. Und dann haben wir natürlich noch ganz viele weitere Partner. Elektromobilität ist ein sehr vernetztes Thema. Wenn man da eine Stand-alone-Lösung macht, kommt es nicht wirklich weit, sagen wir mal so. Wir arbeiten natürlich mit verschiedenen Herstellern von Ladeinfrastruktur zusammen. Also wirklich die Hardware-Komponenten, die wir da natürlich auch beziehen, bauen wir nicht alles selber auf. Und dann gibt es auch Software-Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, zum Beispiel Cloud, was eben unser ganzes Backend-System für den Betrieb der Ladeinfrastruktur ist. Und dann gibt es noch ganz viele weitere. Wir haben Softwarepartner, mit denen wir unser car betreiben. Und so haben wir da wirklich ein umfassendes, buntes Portfolio an Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten.
1: Ja, echt spannend. Wir kennen euch ja auch vom E4-Testival. Ich glaube, Simon und ich sind das erste Mal über die mobility gestolpert, als wir dort ein Auto entdeckt haben. Ich glaube, es war damals ein E-Golf, wir haben dann gefragt, ob wir mal mitfahren dürfen. Und äh, da haben wir erstmal gefragt, wer wer seid ihr? Was macht ihr? Ja, wir sind die Mobility? Wir kommen aus dem Schwarzwald. Das war so der erste Kontakt und das ist ja auch schon ein bisschen außerhalb eurer Region gewesen, Rebecca. Ähm, insofern wirklich cool, dass, dass wir jetzt, ich weiß gar nicht, zwei, drei Jahre jetzt später hier dann zusammensitzen und jetzt zusammen hier diesen Podcast äh, aufnehmen. Insofern auch von meiner Seite aus nochmal herzlich willkommen und super, dass das funktioniert hat. Ja, ihr seid ja ziemlich breit aufgestellt und bietet neben e sharing eine eigene Ladeinfrastruktur, wie du es schon angesprochen hast, und Auto-Abo-Modellen mit Fahrzeugen und äh, auch Ökostrom. Nochmal Unterstützung beim Umstieg auf ähm, ja einen elektrischen Fuhrpark in Unternehmen selber. Also ja, so also, sag mal, Thema Corporate Mobility. Habe ich das so richtig zusammengefasst oder möchtest du da vielleicht mal ein bisschen detaillierter aufs Portfolio von euch eingehen und das nochmal ergänzen, was ihr da so alles anbietet, diesen bunten Mix?
3: Du hast tatsächlich das gut zusammengefahren, hätte ich nicht besser machen können. Ich kann aber gerne noch auf ein paar Details eingehen. Ähm, prinzipiell können wir so in drei Kundengruppen untergliedern, was wir da anbieten können. Das ist erstmal der B2C-Kunde, also ein Privatmensch, der sich ein Elektroauto gerne nehmen möchte, der es mal testen möchte. Für den haben wir im Prinzip ganz viele ähm, Einstiegsmöglichkeiten in die Elektromobilität. Das ist eben unser öffentliches Carsharing, wo man sich als Kunde registrieren kann. Geht total einfach simpel und kostenlos mit einer App und dann kann man im Prinzip auch mit unseren Fahrzeugen schon losfahren und wirklich elektrisch unterwegs sein. Dann ähm, gibt es für den B2C-Kunden aber auch die Möglichkeit zu sagen, Nö, ich möchte nicht ein Auto, was ich irgendwie teilen muss, sondern ich möchte diese Elektromobilität austesten, aber ich brauche ein Fahrzeug für mich. Auch für denjenigen bieten wir was anderes von die angesprochene Autoabung. Das ist auch sehr flexibel. Also wir haben da die Superlative Flex. Da fängt es wirklich schon bei einem Monat an, wo man das Auto mieten kann, bis hin zu zwölf Monaten. Ganz flexibel, je nachdem, wie lange man es braucht, äh, kann man es verlängern oder verkürzen, wie man gerade lustig ist. Und darauf aufbauen gibt es die normale Superlative, die läuft dann über 24 Monate, wo man im Prinzip einfach ein Elektroauto bei uns mietet. So einfach ist es aber nicht, weil da ist wirklich schon alles drin. Also für uns ähm, ein sehr, sehr komplexes Konstrukt mit Versicherung, TÜV-Service, Werkstatt. Wir machen da wirklich den full service machen den Wederwechsel, organisieren alle Termine für den Kunden, stellen Ersatzfahrzeug bereit. Also für den Kunden wird es extrem einfach. Der kommt, holt sein Auto fährt und wenn irgendwas ist, ruft er uns an und wir kümmern uns mal alles. Das ist so ähm, ja, ein gutes Produkt bei uns, was sehr, sehr gerne angenommen wird. Also dann haben wir immer mehr ähm, Kunden, die da wirklich Bock drauf haben. Und dann bei uns die Elektroautos mieten und so zum ersten Mal meistens elektrisch mobil unterwegs sind. Dann haben wir natürlich die passende Ladeinfrastruktur für unseren B2C-Kunden. Der möchte irgendwie sein Elektroauto wieder aufgeladen bekommen. Klar, er kann in unsere öffentlichen Ladepunkte gehen und dort laden. Aber was einfach immer mehr am Kommen ist, ist die Ladeinfrastruktur daheim. Also die typische Wallbox, die ich mir in mein Carboard oder in meine Garage hänge. Da gibt es einfach gerade auch den Zuschuss von der KfW-Bank mit 900 Euro. war natürlich ein riesen Renner, ähm, wo jetzt die ganzen Leute gesagt haben, super, da hänge ich mir doch auch so eine Wallbox bei mir daheim hin. Und dann machen wir eben von der Beratung über die Planung bis hin zur Installation und dem Betrieb dann wirklich auch alles für unseren Privatkunden daheim in seiner Wallbox. Dann haben wir unsere B2B-Kunden. Das fängt dann auch schon an bei einem Unternehmen, was Ladeinfrastruktur für die Mitarbeiter möchte oder für den Fuhrpark, für die Elektroautos. Geht dann aber auch wirklich im großen Stil bis hin zu dem. Football Management, was du auch angesprochen hast, wo es wirklich darum geht, wir ersetzen die ganzen Fahrzeuge durch Elektrofahrzeuge und das ist eben unser Ziel ist, nicht eins zu eins zu ersetzen, also nicht einen Brenner durch ein anderes Auto elektrisch zu ersetzen, sondern wirklich auch die Nutzung effizienter zu machen, dass man sagt, hey, die Fahrzeuge stehen so viel bei euch rum, wir kriegen das doch hin, dass wir sie einfach besser verteilen über mehr Mitarbeiter, mehr Abteilungen, die sich dann ein Fahrzeug teilen Das können wir eben alles über unsere ausgepuckste Technik im Hintergrund organisieren. Und dann kriegen wir es in der Regel auch hin, dass es nicht nur grüner wird im Sinne des Antriebes, sondern wirklich auch grüner in der Nutzung, dass man einfach nicht mehr so viele Fahrzeuge benötigt. Und dann unsere dritte Kundengruppe sind dann die Kommunen und die Stadtwerke. Das bezieht sich in erster Linie wirklich auf das Carsharing. Wir bauen unser E-Carsharing nicht alleine auf, sondern immer Hand in Hand mit einem Partner vor Ort, Sei es eine Kommune oder ein Stadtwerk, das sind wir relativ offen, in welcher Form wir da zusammenarbeiten. Aber wir sagen im Prinzip, der Ausbau unseres Mobilitätsnetzes funktioniert am besten mit Partnern gemeinsam, die dann auch vor Ort unterstützen und dahinterher sind. Und deswegen machen wir das immer in der Zusammenarbeit mit einem Partner, entweder einer Kommune oder einem Stadtwerk.
2: Ja, total cool. Also, ähm, so wie man sich das vorstellt, irgendwie, ähm E-Mobilität, ähm, rund um 360 Grad Betreuung aus einer Hand, äh, also Mobilität als als Service gedacht, super cool und für alle Zielgruppen also wirklich wahnsinnig spannend. Der, der Markthochlauf von Elektroautos schreitet ja voran und ähm, auch in dem Jahr kamen wieder tausend neue Modelle auf den Markt gefühlt und jetzt wird es mich natürlich ganz klar mal interessiert, was habt ihr denn momentan an Autos so im Programm und welche Highlights habt ihr so in Zukunft noch im Köcher?
3: Ja, also genau diesen Hochlauf merkt man auch bei uns. Früher hatten wir tatsächlich Schwierigkeiten, die Fahrzeuge zu kriegen, weil es einfach nicht viel Auswahl gab. Da war man irgendwie auf ein, zwei Modelle beschränkt und dann war es teilweise mit der Reichweite dann doch eben noch ein bisschen kritisch, gerade im Winter. Aber da profitieren wir jetzt eben ganz stark davon, dass immer mehr Hersteller immer mehr verschiedene Modelle auch anbieten und das natürlich technisch auch immer weiterentwickelt ist. Aktuell unser kleinstes Fahrzeug, was aber wirklich super nachgefragt wird, ist der VW vwe up Ist einfach ein super praktisches Auto. Man kriegt eigentlich alles rein, was man so tagtäglich braucht. Das hat eine echt gute Reichweite für die Größe und ist einfach von den Kosten her schlagweise also Gerade in unserem Autoabo in dieser Superlative rennen uns die Leute hinterher und wollen unbedingt ein e up haben. Dann haben wir so in dem Segment der Kleinwagen noch einiges anderes im Portfolio. Wir haben da Mini Cooper SE ganz neu reingekommen. Das ist ein sehr sportliches Auto, was auch wirklich extrem viel Spaß macht beim Fahren. Also ähm, kann ich jedem nur empfehlen, die mal auszutesten. Dann haben wir auch ein Fiat 500 Cabrio. Macht eben auch Spaß, weil so es kleiner flip hat im Sommer, dann kann man das Verdeck auch machen. Was jetzt ausläuft, ist ein Golf, der ja auch gerade angesprochen wurde, dass da so der erste Kontakt mit der DIR mal stattgefunden hat im Rahmen des E-Golf-Testens. Der läuft jetzt aus, auch ähm, bei VW, wird jetzt aber mindestens genauso gut durch den VW ID3 ersetzt. Den haben wir jetzt auch seit ein paar Monaten bei uns. Ähm, der große Bruder davon, der VW ID4, also in der SUV-Klasse, den gibt es bei uns. BMW 3 läuft jetzt aus, hatten wir jetzt aber auch gerade in der Anfangsphase viel drin, hat uns da auch ja, einfach vorangebracht, weil es wirklich eines der ersten Elektroautos auch war. Reno Zoe haben wir noch bei uns drin, das sind so die Fahrzeuge, die dann auch in der Basic-Line bzw. in der Superlative zu erhalten, erhalten sind. Und dann haben wir noch unsere Business-Line, wo es dann die Schmankerl gibt, sage ich mal. Da gibt es dann auch ein Audi e-Tron, wir haben Tesla Model 3, wir haben Jaguar, wir kriegen jetzt Mercedes EQC und mein Highlight und ich glaube vermutlich auch für alle anderen das Highlight wird der Porsche Taycan.
1: Wow, also ein Porsche Taycan, das äh, vermutet man jetzt nicht unbedingt, wenn man sagt, ja, man möchte sich jetzt irgendwie ähm, ein Fahrzeug, äh, ich nenne es mal, mieten. Wie kam es denn dazu? Vielleicht kannst du dazu noch mal ein paar Worte sagen.
3: Ja, total gern. Also wir haben im Prinzip unsere Basic-Line, das sind so eigentlich alles bis zum VW ID3. Das sind die Fahrzeuge, die wir im Carsharing haben, so für den täglichen Gebrauch, sage ich mal. Und dann war aber einfach der Hintergedanke, okay, es gibt auch einfach mal Situationen, da brauche ich entweder ein größeres Auto oder vielleicht auch mal eins mit einer besseren Ausstattung, was ein bisschen komfortabler ist. Wir haben da primär an Geschäftskunden gedacht, aber es gibt auch einfach Leute, die sagen, Oh, ich möchte es mal ein Wochenende mit einem richtig coolen sportlichen Wagen verbringen. Ich möchte mal rumfahren, mache irgendwie vielleicht einen kleinen Trip oder so. Und da haben wir gesagt, okay, für solche Leute bieten wir auch so Kurzzeitmieten an. Das ist dann eben unsere Businessline in erster Linie, die man in der Regel dann für ein Tag oder fürs Wochenende mietet. Und wir vermuten ganz stark, dass der porsche time dann ziemlicher Renner wird, mit Sicherheit auch für Veranstaltungen, wenn man eine Hochzeit hat oder so, wo man sich dann mal so ein Auto ausleiht. Da möchten wir einfach wirklich den Kunden die Möglichkeit geben, Elektromobilität und Elektroautos von allen Facetten von allen Seiten her kennenzulernen und auch einfach zu merken, hey, auch wirklich im Premium-Segment gibt es einfach mittlerweile richtig coole Elektroautos.
1: Ja, davon ist auf jeden Fall auszugehen und ich denke, wenn du dir gerade mal mit deiner Partnerin oder deinem Partner gerade für ein Wochenende so ein Auto mietest, fährst du nicht elektrisch und testest dann den Porsche Taycan, dann macht auch danach die Zoe Spaß oder sich, sich vielleicht dann die, die Zoe dann zu mieten, was dann vielleicht für eine Langzeitmiete dann doch interessanter ist. Ich denke auch, das, das glauben Simon und ich, dass wir immer weiter weggehen von der Mobilität, die man sich kauft, eher zur Mobilität, die man sich dann mietet, wenn man, wenn man sie braucht oder auch wie wie ist jetzt anbietet in einem, in einem Abo. Das ist jetzt vielleicht noch eher noch ein bisschen Nische, aber ich denke, wir werden uns dahin bewegen, gerade wenn man gerade in größeren Städten auch sieht wie wie die Städte zugeparkt sind, dass du einfach das wahnsinnig viel Parkraum den den Wohnraum ja einnimmt. Insofern so diese individuelle Mobilität. Da seid ihr ja wirklich auf der richtigen Spur. Also richtig, richtig spannend mit dem Taikan und Simon vielleicht jetzt, wo wir die Connections haben. <lacht> vielleicht müssen wir nicht drei Jahre warten, bis wir mal einen bei euch mieten dürfen und ähm, können das mal ausprobieren. Das klingt super. Du Rebecca, jetzt habe ich noch eine Frage. Und zwar, ihr tragt ja auch durch äh, den ähm, Aufbau von öffentlicher Ladeinfrastruktur einiges dazu bei, jetzt ausreichend Ladepunkte zu schaffen bei euch in der, in der Region, was natürlich auch in der Region Schwarzwald im weiteren Sinne oder im weiteren Sinne so die Attraktivität dieser Urlaubsregion auch nochmal steigert und äh, und auch anhebt. Wirklich, welche Möglichkeiten äh, zur Akquise von Fördermitteln habt ihr da eigentlich? Jetzt mal mit Blick auf Fördermittel von der EU. Könnt ihr da auch von profitieren oder muss das wirklich eigentlich alles aus eigener Tasche oder aus, Tasche, aus der Tasche von den Partnern gestemmt werden? Das ist natürlich einfach auch schön, wenn jemand sagt, ich gehe da voran und ähm, ja, viele warten ja noch ab, viele Player am Markt. Und ihr, ihr setzt das jetzt schon um und auch schon ein bisschen länger. Wie ist es denn da eigentlich? Das weiß ich jetzt gar
3: nicht. Ja, also da gibt es ähm, zum Glück wirklich viele, viele Fördermöglichkeiten, von denen wir da auch profitieren können. In erster Linie profitieren natürlich auch die Kommunen oder die Stadtwerke vor Ort, die die Ladeinfrastruktur ja in erster Linie mit uns dann umsetzen. Aber auch unsere eigene Ladeinfrastruktur, die wir auf unsere Kosten aufbauen, können wir zum Glück fördern lassen. Da gibt es immer wieder neue Programme, Ganz aktuell, seit Montag, gibt es jetzt ein super attraktives Förderprogramm vom BMVI. Gab es so noch nie. Da kriegt man jetzt tatsächlich bis zu 80 Prozent Förderung für Ladeinfrastruktur. Früher war man immer schon ganz cool, wenn man so 40, 50 Prozent gefördert bekommen hat. Das war schon echt ähm, dann eine Nummer. Und jetzt mit den 80 Prozent ist es natürlich extrem attraktiv, da ganz massiv in den Ausbau von Ladeinfrastruktur einzugehen. Und die Förderung können wir als KMU beantragen, aber auch Kommunen sind in dem Fall antragsberechtigt und profitieren davon der Förderung.
1: Ja, wirklich spannend. Das heißt, ihr müsst euch auch mit mit solchen Themen auseinandersetzen. Das klingt immer so, ja, wir wir machen dies, wir machen das, wir wir stellen das alles bereit. Aber was so hinten dran steht, das kriegt ihr auch nochmal, um den Otto-Normalverbraucher nochmal zu zitieren vom Anfang von Simon, ähm, ja, das kriegt man ja natürlich nicht mit. Äh, Machst du das dann selber oder habt
3: ihr dann ein ganzes Team? Also in erster Linie beschäftige ich mich mal mit der Akquise von den neuen Fördertöpfen in Summe. Ich habe vielleicht auch einfach den passenden Hintergrund, da ich davor in der Forschung eben tätig war und das mein täglich Brot war, rauszufinden, wo man denn noch irgendwelche Fördermöglichkeiten kriegt und nochmal Geld für ein neues Projekt akquirieren kann. Wir haben dann aber auch bei uns nochmal einen Mitarbeiter, der wirklich die Kommunen, die Partner in der operativen Umsetzung, in der Antragstellung dann unterstützt. Ist natürlich einfach auch eine bürokratische Hürde, da immer die richtigen Formulare richtig auszufüllen, über das richtige Portal einzureichen. Ist natürlich für uns unser tägliches Geschäft, deswegen unterstützen wir da super gerne. Aber wir sind ein sehr, sehr kleines Team, äh, wachsen zwar immer weiter, aber da macht jeder auch so ein bisschen äh, das, wofür er gerade gebraucht wird. Deswegen, wenn es da dann ein neues Programm gibt, wird auch jeder äh, beschäftigt. dir das mal durch, schau mal, was wir da machen
2: können.
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, Förderung, denke ich. Uns hören ja auch viele Unternehmerinnen und Unternehmer zu und auch natürlich Privatleute. Man sollte das auf jeden Fall nutzen, egal ob jetzt ähm, Corporate oder Private. Man sollte sich damit beschäftigen mit dem Thema, denn da ist einiges zu holen. Und es ist natürlich auch gewollt, dass die Elektromobilität und auch erneuerbare Energien einfach weiter ausgebaut werden. Und ich denke, gerade gerade deshalb lohnt es sich, hier einfach mal ein bisschen tiefer einzutauchen, dieses Thema Förderung, auch wenn es vielleicht erstmal trocken klingt. Ähm, Ihr habt das gemacht, wir haben das jetzt bei uns im Unternehmen auch gemacht. Thema Wallbox, PV auf dem Dach, sonst, sonstiges ähm, ist es schon, ist es schon wirklich, wirklich richtig, richtig interessant, wenn man da mal ein bisschen eintaucht und dann kann man natürlich auch sparen. Genau, das war nun mal zu diesem Förderthema von meiner Seite aus die Frage. Dankeschön.
2: Ja, also ich finde es auch. Ähm, ihr seid absolut zur richtigen Zeit am richtigen Ort und meines Erachtens super aufgestellt. Und jetzt wo wir gerade von von Plänen sprechen. Was sind denn eure Ziele so bis, äh, sag ich mal, die nächsten fünf Jahre? Plant ihr noch eine Expansion in weitere Gebiete oder, oder denkt ihr über andere Partnerschaften nach, Regionen, Anbieter vor Ort? Wo wollt ihr dahin?
3: Ja, auf jeden Fall. Also wir wollen uns weiterentwickeln, wir wollen wachsen, wir wollen uns am Markt etablieren. Wir sind ja wirklich noch ein junges Unternehmen, haben jetzt aber in den letzten zwei Jahren schon wirklich viel erreicht, haben uns auch personell vergrößern können. Und wir planen bzw. setzen auch gerade schon um neue Standorte, Außenstandorte. Da sind wir an verschiedenen Motorworld-Standorten. Wir haben angefangen mit einem Motorworld-Office in Böblingen, sind ab sofort auch in München und planen jetzt gerade noch neue Standorte in Metzingen und in Rüsselsheim. breiten uns also langsam, aber sicher über Süddeutschland hinweg aus. Und das ist im Prinzip auch unser Ziel, dort die Partnerschaft in unserem Mobilitätsnetzwerk auszubauen, auch über diese Standorte eben dann die einzelnen Regionen weiter erschließen zu können. Also unser Ziel ist auf jeden Fall ähm, zu expandieren, uns flächenmäßig zu erweitern, aber wir wollen auch nicht größenwahnsinnig werden, also wir sind aus dem Schwarzwald, wir sind für den Schwarzwald, wir möchten auf jeden Fall Baden-Württemberg flächendeckend mit unserem Carsharing etablieren können. aber haben natürlich auch die Augen über den Tellerrand gerichtet, um weitere angrenzende Regionen mitzuerschließen, weil es wird natürlich immer attraktiver, je mehr Fläche wirklich erschlossen ist, je weiter dieses Netz verbunden und verwoben ist, desto flexibler können die Leute dann eben auch in unserem Mobilitätsnetz unterwegs sein.
2: Ja, also was ähm, das Thema Expansion angeht, gibt es ja auch immer mehrere Möglichkeiten. Wollt ihr dann auch in Zukunft immer als quasi der der Seniorpartner auftreten oder könnt ihr euch vorstellen, euer Konzept auch unter Lizenz irgendwie so Franchise-mäßig auszurollen?
3: Also es kommt mit Sicherheit immer auf die jeweilige Situation an. In erster Linie ähm, ist es uns schon wichtig, dass wir als Tier auftreten können. Also wir haben eine starke Verbundenheit zu unserer Marke. Uns ist es ganz wichtig, dass auch bewusst ist, wir sind aus dem Schwarzwald, wir sind aus Kalb. Also wenn man auch unsere 24-7-Hotline anruft, erreicht man nicht irgendeinen Callcenter-Mitarbeiter aus Europa, sondern man erreicht einen aus unserem Team hier in Kalb. Das ist uns also ganz, ganz wichtig. Wir sind offen für Partnerschaften und für Kooperationen. Das ist auch ein ganz wichtiger Baustein, damit wir expandieren können. Aber es muss immer auf einer Ebene stattfinden, dass wir sagen, wir können als Tier auftreten, wir können unsere Werte entsprechend vertreten und auch mit unserer Marke uns etablieren.
1: Wer hat denn das Ganze damals eigentlich bei der ENCW ähm, aufgebracht, dieses Thema Elektromobilität? Habt ihr euch da jetzt, sage ich mal, durch den äh, durch den Druck, der da ja entsteht, auch ein bisschen im Bereich Mobilität und erneuerbare Energien gezwungen gefühlt? Oder gab es da bei euch jemanden, der da der da besonders interessiert war, der vielleicht sogar schon elektrisch gefahren ist, der da, der da so ein bisschen Vordenker war? Das ist natürlich auch mal so ein interessantes Thema. Wie entsteht denn so ein, so ein Geschäftsmodell rund um dir? Kannst du dazu was sagen, auch wenn du jetzt noch nicht so lange an Bord bist?
3: Ich glaube, ich kann es ganz gut zusammenfassen, doch. Also, die treibende Kraft war auf jeden Fall unser Geschäftsführer, der Herr Gräf. Der ist einfach immer sehr, sehr innovativ unterwegs, hat wahnsinnig viele Ideen, ist seinerzeit meistens auch ein Stück weit immer voraus, hat schon im Blick, was die Trends der Zukunft sind, bevor der angesprochene Druck wirklich da ist. Also, er hat vor fast zehn Jahren schon mit dem Thema Elektromobilität angefangen. Damals gab es kaum Elektroautos. Und er hatte sich schon der Sache angenommen und geschaut, was man da für ein Geschäftsmodell hier auch entwickeln kann, was auch einfach der Bedarf ist und was wir dafür Nutzen stiften können. Also da war er wirklich ganz, ganz früh dabei, sich zu überlegen, wie können wir da ein attraktives Angebot schaffen? Und aus seiner Idee ist es dann gewachsen, am Anfang mit ein, zwei wenigen Mitarbeitern, die bei der Energie kalt gearbeitet haben. Und so ist dann die ganze Idee im Prinzip gewachsen und heute sind wir eben an dem Stand, dass wir jetzt fast 20 Leute sind, die eben tagtäglich daran arbeiten, die Idee von damals weiterzuentwickeln und spinnen und neue Ideen zu kreieren.
1: Ja, das klingt doch gut. Es entstehen natürlich jetzt, wie du angesprochen hast, jetzt gerade wahnsinnig viele Geschäftsmodelle, weil einfach viele Unternehmer merken oder auch Startups, oh, Elektromobilität ist irgendwie im Kommen, ähm, ja, wir könnten da ja mal irgendwie äh, einen business case äh, angehen <lacht> oder einfach uns finden, den mit dem wir da beackern. Und äh, ja, ich, ich weiß ja selber, dass, dass ihr da schon sehr früh dran wart. Insofern ja echt cool. Es wird euch natürlich auch sicher einige Vorteile am Markt bringen. Wir kennen auch ein paar, die jetzt Autos von euch haben, die da ganz zufrieden sind. Insofern äh, war das natürlich auch schön, dass, dass wir jetzt hier die Chance hatten, mit dir zu sprechen. Aber natürlich wirst du noch nicht entlassen, denn wenn du uns im Podcast kennst, haben wir, naja, auch noch nicht so lange, aber immer zum Schluss nochmal die schnelle Runde eingeführt, wo wir dir so ein paar Fragen um die Ohren hauen, die du dann bitte ganz spontan ohne lange nachzudenken beantwortest. Ich würde einfach mal direkt loslegen, Rebecca. Bist du bereit? Gerne doch. Okay. Was war denn dein erstes Auto?
3: Ich hatte einen ganz alten Opel Astra, den ich von meinem Bruder übergeben durfte.
1: Hattest du irgendeine besondere Beziehung zu dem Auto oder war es einfach nur ein Fortbewegungsmittel?
3: Ich war sehr froh, dass ich es hatte, weil ich auch aus einer Kleinstadt komme und nicht wirklich viele Optionen hatte, wie ich sonst meine täglichen Wege bestreite. Also ich war sehr, sehr froh, dass ich das Auto hatte, aber keine emotionale Verbundenheit dazu.
1: Okay, und ähm, welches Elektroauto hast du so privat im Blick oder greifst du da ganz modern, jetzt ohne irgendwie ein eigenes Fahrzeug jetzt heutzutage zu besitzen, auf eure Flotte zurück?
3: Also ich habe das Gute los, dass ich hier auf unsere Fahrzeuge zugreifen darf, dass ich das privat nutzen darf. Ich habe ähm, momentan einen Volkswagen ID4, den ich jetzt gerade mal fahren darf. ist ein super cooles Auto. Aber da wir an der Quelle sitzen, hat man auch die schöne Möglichkeit, wenn dann eben das Wetter schön ist, dass ich dann doch mal sage, heute fahre ich mit dem 4.500 Cabrio.
1: Oder wenn der Porsche Taycan immer ausgebucht ist und nie zu haben ist, dann wissen wir, wer, ihn, wer mit dem im Schwarzwald unterwegs ist. Nein, ist natürlich nur eine, gemeine, ein eine gemeine Unterstellung. <lacht> ja, genau. Ähm, das Thema Schwarzwald. Wenn man, wenn man da lebt, wie lebt man denn da? So also was sagst du? AC oder DC? Was ist so dein Ding?
3: Man braucht definitiv beides. Also wenn ich schnell von A nach B kommen möchte, dann habe ich keine Lust, mit 11 kW zehn Stunden zu laden, im schlimmsten Fall. Sondern dann möchte ich, dass mein Auto schnell wieder voll ist. Aber wenn ich abends heimkomme und mein Auto in die Garage stelle, dann reicht mir eine 11 kW AC Wallbox definitiv.
1: Ich denke, die Frage können wir zukünftig rausstreichen. Ich denke, die werden aber alle ähnlich beantworten oder die meisten. Harter Bruch, ein harter Wechsel vom Boden in die Luft. Wird denn Urban Air Mobility 2050 in deutschen Großstädten aus deiner Sicht Normalität sein?
3: Finde ich eine extrem coole Frage, weil ich tatsächlich als letztes Projekt, bevor ich aus der Forschung weggegangen bin, an dem Molokopterprojekt gearbeitet habe. Also mich tatsächlich mit dem fliegenden Hubschraubertaxi beschäftigt hatte. Laut der äh, Untersuchung damals, ja, wird es definitiv ein Thema sein. 2050 gab zumindest äh, das Ergebnis unserer Umfrage her. Ich glaube aber trotzdem, dass es kein Massenprodukt sein wird. Also ich glaube nicht, dass wir irgendwann Luftstau haben werden, weil sich die ganzen air taxis aneinander reihen. Ich glaube, es wird schon ein Randsegment sein für einzelne Anwendungsfälle, aber kommen wird es auf jeden Fall.
1: Ja, vielen Dank. Man muss natürlich auch gucken, dass das jetzt nicht so ein Luxusthema wird, dass sich nur noch äh, die Reichen, sage ich mal, in der Luft fortbewegen und die, die, äh, der normale Bürger dann eben, ähm, ja, hoffentlich dann im Elektroauto nur noch an Land <lacht> oder am Boden. Ich wollte erst 2030 hinschreiben, habe ich auch gedacht, das ist vielleicht ein bisschen ein bisschen früh. Ich schreibe lieber 2050 hin. Äh, und du wirst es ja wahrscheinlich jetzt, wenn du aus der Forschung kommst, auch bestätigen, dass es nur etwas braucht, oder? Um die Frage noch ein bisschen in die Länge zu ziehen.
3: <lacht> ja, also ich glaube 2030 wäre extrem sportlich. Ähm, letztes, nee, vorletztes Jahr gab es ja erstmal wirklich den Jungbahnflug. Vom Volocopter, da hat man zwar gemerkt, technisch es funktioniert, aber bis es wirklich so ausgereift ist, werden schon noch ein paar Jahre ins Land gehen. Also wenn wir 2030 ein paar Einzelne mal hier und da sehen, dann haben wir, glaube ich, schon viel erreicht. Ich glaube nicht, dass wir 2030 schon wirklich als Massenprodukt Volocopter kaufen können.
1: Ja, ich denke, Simon, das können wir unterschreiben, oder? Genau. Ähm, unsere letzte Frage an dich, Rebecca. Wie überzeugt ihr denn oder wie überzeugst du denn bei dir eingefleischte Petrolheads von eurem Angebot? Äh, vielleicht nicht nur bei dir, sondern auch ja, in deinem privaten Umfeld, denn die wissen wahrscheinlich auch, was du so beruflich machst.
3: Im Zweifel stelle ich ihnen einfach den Porsche Taycan hin. <lacht> Nein, Spaß. Im Prinzip muss man echt einfach mal elektrisch gefahren sein. Also ich, ich kann es bestätigen, es gibt immer welche, die dann sagen, ja, aber das macht doch keinen Spaß, wenn dann habe ich keinen Motorsand und überhaupt und sowieso. Und da kann man echt einfach nur erwidern, fahren, einfach mal damit, weil es ist mega cool. Und gerade Leute, die Wert darauf legen, mal Gas geben zu können, eine Beschleunigung erwarten, das sage ich, nimm das Elektroauto, weil du wirst die allermeisten an der Ampel abziehen können. Und selbst wenn es nur e ist, selbst mit denen geht Also da ist es echt meine einzige Devise, probier es aus. Und ich glaube, danach möchtest du nie wieder Benzin oder Diesel fahren.
1: Ja, du hast recht. Gratis ausprobieren, das macht es einfach aus, immer noch. ähm, Da reden wir jetzt auch schon seit seit gefühlt einigen Jahren schon drüber, aber ich glaube, das ist einfach das unschlagbare Argument und das funktioniert auch bei uns im Freundes- oder Bekanntenkreis. äh, Immer wieder. Auch wir haben ja, wie gesagt, elektrische Flotte im Unternehmen und äh, viele Kunden bei uns, die da sind, die fragen, ja, darf ich mich mal reinsetzen? Und wir sagen, ja, fahr doch mal eine Runde um den Block und die sind dann eigentlich gleich überzeugt. Also da gibt es wirklich einige, die jetzt auf auf Elektroautos umgestiegen sind und es ist auch ein, so ein Sichtbarkeitsthema. Also man sieht ja immer mehr, das werdet ihr wahrscheinlich auch feststellen und ja, richtig, richtig spannend. Ja, dann sagen wir ganz herzlichen Dank. Das war es auch schon. Dann sind wir durch mit dem Mobility podcast hier bei uns und war wirklich super cool, dass, dass wir gequatscht haben. Ich denke, wir werden uns sicher auch mal bei einer eurer Touren sehen, dann die durch den Schwarzwald gehen. Auch da seid ihr ja total engagiert und macht da viel mit, mit Influencern sei es jetzt Podcaster, YouTuber oder sonstige, du hast auch vorhin mal angesprochen, dass, dass ihr in der in der Motorwelt oder Motorworld World heißt, glaube ich, gell, ja, ähm, in, in Böblingen ja auch einen Standort habt. Und das ist ja auch dann gerne mal, soweit ich da weiß, auch auch der Treffpunkt für solche Touren. Ihr macht auch gerne mal Ladetouren. Vielleicht kannst du dazu guter Letzt noch mal was zu sagen.
3: Genau, ich spoil jetzt mal ein bisschen vorweg. Wir planen für dieses Jahr wieder eine E-Rally. Ich hoffe, sie kann stattfinden. Hat eigentlich gute Tradition bei uns, dass wir dann im Sommer so eine Tour veranstalten. Letztes Jahr aufgrund von, von Corona leider ausgefallen, aber der André, der hier neben mir sitzt, der hat da schon alles wunderbar geplant für dieses Jahr und ich hoffe sehr, dass es dann auch stattfinden kann und dann werden wir tatsächlich unsere verschiedenen Motorworld-Standorte einmal mit der Tour abklappern und haben da ganz coole Aktionen im
1: Petro Das klingt natürlich gut. Und jetzt bei allen, Dingen sagen Motorworld, auch ein Elektroauto hat natürlich einen Motor, auch wenn die Batterie wahrscheinlich eine größere Rolle spielt. Ja, liebe Rebecca und auch lieber André, der, wie gesagt, ja auch nebendran sitzt, ähm, vielen Dank, dass, äh, dass ihr euch von dir die Zeit genommen habt nochmal. Und dann würde ich sagen, bleiben wir in Kontakt und sehen uns sicher bei einer der nächsten Touren. Es war, wie, wie schon erwartet, ein sehr sympathischer und äh, spannender Austausch mit euch. Und ja, wir freuen uns natürlich auch auf Feedback aus unserer Community. Hat von euch jemand schon ein Fahrzeug von dir? Ist jemand da schon dabei? Gerne mal bei uns auf dem Instagram-Kanal eine Nachricht schreiben oder per E-Mail. Wie auch immer, ihr wisst, wie ihr uns erreicht. Wir sind gespannt. Hinterlasst uns natürlich auch gerne eine Bewertung auf iTunes und den weiteren Kanälen, wo es möglich ist. Und ja, Simon, hast du noch eine letzte Frage an die Rebecca? Ansonsten würde ich nämlich jetzt auch noch das Schlusswort überlassen.
2: Nee, aber nur, ähm, was wir auch eben wieder, wir sagen sehr ja immer, diese, diese Einstiegsangebote, dass die Leute einfach mal die Möglichkeit haben, Elektromobilität äh, relativ unverbindlich zu relativ überschaubaren Kosten zu testen, ist, glaube ich, in der aktuellen Phase noch absolut wertvoll und äh, tut einen riesigen äh, ist ein riesiger Gewinn für die Sache der Elektromobilität. Deswegen auch für euch natürlich super cool, dass ihr da auf dem Feld engagiert seid. Auch, auch von mir äh, vielen Dank für die Zeit, war wirklich super cool und interessant.
3: Ja, ich danke euch, hat mega viel Spaß gemacht und ich freue mich, den Podcast dann anzuhören.
1: Die Gelegenheit wirst du auf jeden Fall bekommen und wir freuen uns natürlich auch drauf. Dann wünschen wir euch noch einen wunderschönen Abend und viele Grüße ins Headquarter nach Calf. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, bis
3: dann.
0: Der Beizen Batteries Podcast wird präsentiert von imherzengrün.de. Jetzt kannst du Elektromobilität nach außen tragen. Nachhaltige Kleidung in coolen Designs rund um das Thema Elektromobilität und viele weitere schöne Motive gibt es jetzt auf imherzengrün.de.